0: Hola, hola, te damos la bienvenida una vez más a Mensajero de Amor, el podcast de la familia episcopal cubana. Hoy en este cuarto domingo de Pascua nos acompaña el reverendo Fran Fernández junto con su familia desde la Congregación de la Santa Cruz en Santa Cruz del Norte, Mayabeque. Y como cada domingo, usted tendrá en este espacio un tiempo de lectura de la palabra meditación, oración y alabanza. En el tiempo de oración, recordemos todos los motivos que hemos mencionado durante esta semana en nuestro grupo de WhatsApp. Tengamos presente a todas aquellas personas que han pasado a la Pascua del Señor y también presentemos ante Dios todas las personas enfermas que nos han pedido de sus oraciones. Y sin más, comencemos ya.
1: Cien que había en su rebaño eran cien ovejas que amante el cuidó. Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste horror. Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por la montaña a buscarla fue... Oh, la ella encontró gimiendo. Temblando de frío, ungió sus heridas. La cargo en sus hombros y agretorio. Esta misma historia vuelve a repetir y sé, hay alguno de. van con el alma rota van por los collados temblando de frío vagando en el mundo sin Dios y sin luz Historia que por la
2: ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. ¡Aleluya! Oh Dios, cuyo Hijo, Jesús, es el buen Pastor de tu pueblo, concede que al escuchar su voz, reconozcamos a aquel que llama a cada uno de nosotros por su nombre y le sigamos a donde quiera que nos guíe, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El evangelio que leeremos hoy se encuentra en Juan capítulo 10 versículo del 11 al 16 Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas No como el jornalero quien ni es el verdadero pastor ni propietario de las ovejas El jornalero cuando voy ve a venir al lobo las abandona y huye Y el lobo las arrebata y las dispersa el jornalero se porta así porque trabaja únicamente por el sueldo y no tiene interés por las ovejas yo soy el buen pastor conozco a las ovejas como ellas me conocen a mí lo mismo que mi padre me conoce a mí yo lo conozco a él y doy la vida por las ovejas pero tengo otras ovejas que no están en este rebaño también a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz y entonces se formará un solo remaño bajo un solo pastor. Esto es palabra de Dios. La lectura que hoy nos ocupa es uno de esos textos que parecen simples y si alguien nos examinara y nos preguntara cómo debe ser un buen pastor, entonces todos responderíamos, el buen pastor. Es aquel que da la vida por sus ovejas. Cogeríamos cinco puntos y estuvimos entonces muy contentos. Hemos respondido. Nos parece un texto sencillo, simple, pero es como un iceberg. Vemos la parte de arriba, pero aquello que está por debajo del mar, por debajo de la superficie, es profundo, inaccesible prácticamente. Jesús nos enseña que el pastor falso, aquel que es asalariado, jornalero, como quieran llamarlo, es un lobo vestido realmente de ovejas, es un traidor realmente al evangelio. También Jesús nos enseña que el verdadero pastor no explota a sus ovejas, sino que está a su servicio en todo momento y en todo el lugar. Da su vida por ellas, las conoce individualmente como un conocimiento, como un conocimiento amoroso, el buen pastor viene a los creyentes para que tengan vida eterna y para que esas vidas sean abundancia. El pastor falso trae la muerte, el pastor verdadero trae la vida. Y esa vida es eterna, es una vida espiritual, que es la vida en Jesús. Y por tanto, tiene, lleva una plenitud total en Dios. Yo soy el buen pastor, nos dice Jesús. Yo les diría, y yo titular, titularía este, esta lectura como el amor llega al rebaño. En época de Jesús, los pastores de ovejas realmente eran asediados por los lobos. Hoy en esa región del mundo no existe un, prácticamente un lobo. Pero no se conoce nadie que se interponga entre las mandíbulas de los lobos y sus ovejas. Es por eso que Jesús se cataloga como el buen pastor. Jesús dio su vida y la entregó por propia voluntad por su rebaño. El verdadero pastor es el dueño de las ovejas. Él las cuida mejor que nadie. Él no las abandona y no huye ante los peligros. En toda generación el líder de la iglesia que son... Asalariados realmente, más que buenos pastores. Ellos son aquellos que no le preocupa para nada la situación de su rebaño. No ponen en primer lugar el bienestar de la iglesia y cuando la situación es difícil, huyen de los problemas. Para ello, ser líder solamente hace falta cobrar. Tener en sus manos el cobro es una manera de ganarse la vida. Esos no son verdaderos pastores, esos son aquellos de lo que Jesús llama como jornaleros realmente. La Biblia prolifera en buenos pastores, en buenos líderes de las comunidades. En el Antiguo Testamento, Dios es un buen pastor. Recordemos el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero Moisés también es considerado el gran pastor del pueblo, pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Jesús es el que irradia en el Nuevo Testamento, como el buen pastor. Moisés y Jesús son los pastores de su pueblo. Un buen pastor es guía y líder de la fe y en la confianza hacia Dios. Es un trabajo difícil es una cruz prácticamente eso es el paradigma de los buen pastores. él se pone en perspectiva siempre en la perspectiva correcta con la voluntad de dios se ubica al final de todas sus peticiones pone por delante a todo el mundo y se pone al final recordemos a jesús en la cruz primero se preocupa por sus enemigos Padre, perdónanos, ellos no saben lo que hacen. Y después se preocupa por él. Al final, y entre él y la primera preocupación de sus enemigos, tenemos entonces al ladrón penitente, a su madre, al discípulo amigo, y finalmente se preocupa por él, cuando dijo, tengo sed. Ese es el pastor nuestro. Ser un buen pastor es una acción que lleva a su vez una preocupación de llevar la cruz de los otros más que la cruz propia. La obligación de, de mantener el rebaño unido es una preocupación también del buen pastor. El padre me ama porque soy el buen pastor, nos dice Jesús. Ahí está su preocupación, ser amado por ser un buen pastor. Jesús nos enseña que donde no hay relación personal, no hay, ni existe un pastor verdadero. El Padre le ama porque antepone su vida a nosotros. otros. Hay en Cuba en estos tiempos, una Cuba empobrecida y oprimida, muchos pastores de ovejas que su única preocupación es es cobrarle salario. Cuando nuestra preocupación debe estar alrededor, al lado del pueblo sufrido, de la Cuba de hoy. Miren, Jesús, también nos enseña en el texto, aparentemente simple, que estamos estudiando, que el buen pastor conoce a sus ovejas, las conoce, las llama, y ellas vienen. Nos dice, la relación entre las ovejas, entre el pueblo y el pastor, debe ser íntima. Igual que la relación entre Dios y Cristo. Jesús conoce y ama a sus ovejas. Y Él está preparado para entregar la vida por ellas. Jesús también conoce que hay otras ovejas fuera de este redil. Fuera del rebaño. Estas... En esta Cuba son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aquellos, nuestros familiares también, aquellos que tienen otras religiones, aquellos que no creen en Dios, que no creen en Cristo, pero que Dios ha preparado para el rebaño de Cristo, para una iglesia, y que incluiría a todos, a unos y a otros en ese rebaño la tarea de llamar a los gentiles de la iglesia se la dio jesús a sus discípulos a nosotros a aquellos que están fuera de la iglesia la iglesia episcopal necesita de muchos de esos gentiles vamos a decirlo entre comillas de muchos de esos que son ale, alejados de la iglesia y del pueblo de dios Necesita de muchos de esos para atraerlos Esa es la función de los pastores nuestros de hoy. Habrá un rebaño entonces. Cristo no tiene muchos rebaños, solo tiene un rebaño realmente. Llámese la iglesia como se llame. No causemos jamás división entre el rebaño de Cristo. Eso es muestra de ser un pastor asalariado en vez de ser un pastor o un buen pastor como nos enseña Jesús. Que Dios bendiga a Cuba.
3: Pido sus oraciones por el pueblo de Dios, esparcido por todo el mundo, por Griselda, nuestra obispa, por esta iglesia y por todos los ministros y fieles. Oren por la iglesia. Pido sus oraciones por la paz, por la concordia entre las naciones y por el bienestar de todos los pueblos. Oren por la justicia y la paz. Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros. Oren por los que se hagan en necesidad o tribulación. Pido sus oraciones por cuanto buscan a Dios o un conocimiento más profundo de Él. Oren para que le encuentren y sean encontrados por Él. Alaben a Dios por aquellos de todas las generaciones en quienes Cristo ha sido glorificado. Oren para que también nosotros recibamos la gracia de glorificar a Cristo en nuestro tiempo.
2: Que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mente en el conocimiento y amor de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición del Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y more en ustedes eternamente. Amén.